0: Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos en Jerusalén, cerca del Calvario, en la tarde del Viernes Santo ha comenzado el gran silencio, el gran silencio de la muerte del Señor. Todo lo que tenía sentido, todo lo que estaba encajado, todo lo que tenía un, un valor, un horizonte, ha quedado truncado por la muerte del Señor en la cruz. Es el gran silencio de la muerte del Señor, que afecta no solo. a a los discípulos, a los apóstoles, a los que conocían al Señor, que afecta no solo a María al pie de la cruz, a punto de recibir el cuerpo de su Hijo. El gran silencio afecta a toda la creación. Esa historia maravillosa que comenzó con el sí de María se ha quedado truncada radicalmente en la cruz. La criatura y toda la creación se ha sobrecogido por la muerte tan mortal de Jesucristo. Está muerto. En la cruz cuelga también la esperanza de un pueblo. Cuelga la buena noticia, la salvación. El silencio continúa el sábado. Va cuajando la idea de que todo ha sido un espejismo de que había en Jesús buenas palabras y buenas obras, pero no un Mesías. El sábado de la muerte del Señor es el sábado del silencio. Muy pocos han vivido este sábado con la esperanza encendida. Muy pocos mantienen un pábilo vacilante, asomados a una esperanza de que esto no haya sido tan mortal, como lo han vivido. Tienen en su corazón la lucha entre la verdad que ellos han vivido de la palabra amable del Señor, del gesto agradecido, del milagro en un lugar y en otro, de las curaciones, de las disputas contra los fariseos. Tienen en su corazón el conflicto entre esta verdad que ellos han vivido y esa verdad tan palpable de Jesucristo muerto en la cruz. Quizá alguno se acuerde de aquella promesa, «Destruid este templo y en tres días lo reconstruiré». Quizá alguno recuerda aquella transfiguración que tanta luz trajo en ese momento. Y seguro que esas palabras o esos recuerdos entran en contradicción con la experiencia tan profunda, tan radical de la muerte del Señor, y tan reciente, el día anterior. Ese recuerdo vivo del Viernes Santo apagaría toda esperanza. Aquel grito a Dios, ¿por qué me has abandonado antes de morir? Seguramente la esperanza, la única luz que permanece encendida en toda Jerusalén, en toda la Tierra Santa, en todo el universo, la única vela que permanece encendida con una esperanza solícita es la de la Virgen María. Y quizá también la de aquellos que pasaron con ella el sábado. Los que fueran, los que fueran, quizá algún discípulo, quizá Juan, posiblemente Juan, algunas de las mujeres, en ella, en María, verían una mirada brillante, una luz en sus ojos, una calma serena. Habría estado animando a otros con palabras que muchas veces nosotros necesitamos escuchar y otras muchas veces tenemos que decir a nuestro alrededor. Tranquilo, confía, Dios no falla, Dios es fiel. Él dijo que estaría con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios no falla. Qué buena enseñanza es esta, también nosotros, para este momento, para este ahora que estamos viviendo, también nosotros, cuando caemos en el desánimo, en el todo se acaba, en el no hay esperanza, tenemos que refugiarnos en la Virgen María la que esperó contra toda esperanza. La Madre buena, tierna y fiel, con una sonrisa abierta. La Madre del abrazo constante. Virgen María, te pedimos que acompañes nuestra soledad, nuestros miedos, nuestras oscuridades. Que tú, que viviste la prueba de la cruz con esperanza, nos ayudes a vivir a nosotros de nuestra cruz, sea cual sea, a veces grandes, a veces pequeñas, a veces frutos de nuestra debilidad, a veces motivadas por la situación, por las circunstancias, a veces por el daño que nos quieren hacer. Que cuando llegue la cruz, que yo sé que llegará, dice un himno, que no me olvide de ti Virgen María que sepa que tú estás ahí, que tú te mantienes, que tú te mantuviste fiel y tú me puedes ayudar a mantenerme a mí fiel. Seguramente estamos viviendo un tiempo donde vemos a mucha gente que se aleja de Dios. Incluso gente que vive cerca de la iglesia, dentro de la iglesia. Incluso personas a las que se les ha confiado sostener la iglesia. Apacienta mi rebaño. Y de repente sentimos que nos han dejado, que no han podido sostener la carga que el Señor había puesto sobre sus hombros. Y a lo mejor nos han dejado solos. Sin embargo, la cruz no falta, no, no, va a ser, no nos va a quitar la libertad. La Virgen María está a nuestro lado. La esperanza sigue encendida. Siempre se puede esperar con la Madre cerca. ¿No? Esperar cuando uno está solo, cuando todo ha ido mal, cuando los amigos han huido, cuando todo se ha cruzado y lo que era algo posible y fascinante y tal, se ha hundido, se ha venido abajo. Mientras estamos con la Madre cerca siempre se puede esperar. Mientras hay Madre hay esperanza. Por eso la Virgen María permanece a nuestro lado en el momento de las oscuridades. Lo hemos vivido seguramente en muchas, en muchas personas. Lo hemos vivido, perdón, en primera persona. Pero lo hemos vivido también en muchas personas cerca de nosotros. Muchos amigos nuestros viven también ahora en este tiempo así, como el tiempo del gran silencio de Dios. Que no es que Dios no hable, es que quizá ellos no están dispuestos a escuchar o sencillamente sus oídos están atrofiados. ¿no? Seguro que hemos tenido alguna vez la experiencia de una explosión fuerte, cercana, que nos ha dejado durante unos segundos con un pitido en el oído que nos impide. A veces es experiencia de, a lo mejor de una guerra o, o de un terremoto o de un accidente de coche, ¿no? Que, pues, que seguramente muchos pues no hemos vivido así de cerca, ¿no? Pero quizás sí, a lo mejor un accidente de coche, ¿no? Que de repente no uno no escucha. Es tan fuerte lo que está viviendo que se ha quedado sin capacidad de escuchar. O sencillamente muchos amigos nuestros que no quieren escuchar al Señor. Viven un sábado en soledad sin siquiera esperar ni buscar la mirada cercana de la Virgen María. Viven en la ausencia de Dios, como si Dios no existiera. San José María decía que a Jesús se va y se vuelve por María. Quizá, quizá a todos estos hermanos nuestros, alejados de Dios, les podemos llevar en este sábado sin Dios que viven al lado de María para que recuperen la esperanza, para que vean el futuro feliz que nos espera. Nosotros podemos dar voz a Dios en sus vidas. Este tiene que ser un compromiso firme que hoy adoptamos delante de ti, Señor, en este tiempo de oración. Somos conscientes de que hay personas que nos están esperando. Somos conscientes que tu voz les va a llegar a través de nosotros, de que nos has confiado una misión, que en este mundo oscuro, es en este sábado sin Dios que vivimos tantas veces, necesitamos, necesita mucha gente nuestra palabra, nuestra palabra que sea palabra tuya, necesitan oír tu voz. Por eso, en este silencio, en nuestro, cuando nosotros lo vivimos, cuando nos pasa a nosotros, debemos acudir a la Virgen María con confianza y cuando lo vemos que les pasa a los demás, debemos acudir a la Virgen María con confianza y decirle prepárame el camino que voy a hablarle de tu hijo. A este sordo, a este amigo mío que vive aquí en la sordera, le voy a hablar de ti. Pero el silencio de Dios ahí me recuerda un silencio, un relato que hizo un poeta. La verdad que conocido, ¿eh? pero yo ahora no me acuerdo quién era. Un relato que hace de la anunciación, ¿no? del momento de la anunciación, que señala, que cuenta cómo cuando el ángel le propone a María ser la madre de Dios, la creación entera estaba como expectante hacia ese hogar de Nazaret en el que la Virgen María estaba escuchando esa propuesta. Y estaba pensando la respuesta. Y es como toda la creación mirando a la Virgen María, ¿no? Todos los ángeles, toda la humanidad entera en el fondo, los planetas, el sol, las estrellas, todas mirando a María, la respuesta de María. Dios le había elegido para concebir al Salvador y la creación se queda expectante en silencio, esperando el sí de María, del que dependían tantas cosas: la encarnación, la redención, tantas cosas, nuestra propia vida cristiana. Y el júbilo fue infinito, se prolonga hasta nuestros días cuando María dijo esas palabras: Hágase el mí según tu palabra. Y entonces la creación respiró, dijo: Qué bien, ha dicho que sí. Bueno, pues ese silencio, esa expectación, ese toda la creación mirándole a María, a mí me recuerda al silencio también del sábado santo. Me lo imagino también como una gran expectación. Toda la creación mirando al cielo diciendo, ¿y entonces? Toda la creación, no solo la creación, por supuesto los compañeros de Jesús, los amigos de Jesús, los discípulos los que lo conocían y los que lo esperaban, mirando al cielo, diciendo, Señor, ha muerto. Entonces, ¿ahora qué? Y aquí comienza este capítulo del Evangelio de San Mateo, el capítulo último del Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio, que es el gran comienzo de todo. Todo comienza en este capítulo. El último capítulo del Evangelio de Mateo no es el final de una historia, sino el gran prólogo de una gran historia. ¿No? Uno da la impresión de que, bueno, pues como pasa en, en tantas obras de la literatura, ¿no? que uno llega al final de la historia y siente como que todo se ha cumplido, ¿no? todo ha encajado. Todo el libro que estamos esperando, pues ya... Sin embargo, el Evangelio de San Mateo, en su último capítulo, es... Aquí comienza todo. El gran comienzo. Con esa sencillez lo cuenta el evangelista. Pasado el sábado, este sábado, el sábado del silencio, del gran silencio, el sábado sin Dios, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y de pronto tembló fuertemente la tierra. Pues un ángel del Señor, bajado del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres, «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho». Venid a ver el sitio donde yacía, e id deprisa a decirle a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, y va por delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ha resucitado, el crucificado ha resucitado, la muerte ha sido vencida, el pecado derrotado. Con estas palabras no termina toda, con estas palabras comienza todo. La historia anterior de Jesús que narran los evangelios sería una bonita historia. Pero si faltara este capítulo, si faltara esta expresión, ha resucitado, todo habría acabado ahí. Los apóstoles no se habrían reunido más. Los de Maús habrían llegado a Emaús, a sus vidas normales. Todo comienza en la expresión ha resucitado. Los apóstoles volvieron a la vida como apóstoles. Volvió a ellos la alegría y la paz. Volvió a ellos el Señor. Sin Él no hay ni paz ni alegría. Volvió también a ellos la esperanza sobre su propia vida. El reino de Dios sigue ahí cerca. La eternidad está al alcance de tu mano. El mundo tiene sentido. La justicia tendrá lugar. Volvió también la vida, no solo a los apóstoles, a la vida de la Iglesia. Vino también la vida a la vida de la Iglesia porque con la resurrección de Cristo escuchamos la misión a la que se envía la Iglesia en este mismo capítulo. Comienza la historia de la Iglesia en el ir por todo el mundo y anuncia del Evangelio. También nuestra misma vida, la de ti, y la de mí la vida que nosotros tenemos la vida de nuestros amigos de nuestras familias también comienzan con el resucitado de Jesús tenemos esperanza hay futuro es mucho más lo que tenemos por delante que lo que queda por detrás el Señor en este Evangelio nos habla de eternidad de la victoria sobre la muerte el anuncio comienza con una expresión del ángel a las mujeres, no tengáis miedo. Es el ángel hablando a las mujeres. Fijaos, lo contrario acaba de decir el evangelista de los centinelas Temblaron de miedo y quedaron como muertos. El, el ángel anuncia la victoria sobre la muerte. Ya no hay muerte, no tengáis miedo. Nosotros no tenemos miedo, confiamos en el Señor. Nuestra esperanza está cumplida. Desesperar en el fondo significa desconfiar de la resurrección. El que cree, espera. El que no cree, desespera. Dice el Evangelio, continúa la narración, ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Fijaos, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Es curioso, el ángel les ha dicho, no tengáis miedo, pero el miedo no es una cosa que se pueda imperar. Ten miedo o no tengas miedo. Pues eso, ellas tenían miedo. Pero estaban llenas de alegría. La esperanza ya había brotado en ellas. Las primeras mujeres alegres, aparte de María, en todo el universo. Llenas de miedo. No tengáis miedo. Y de alegría. Nosotros que creemos igual que ellas... Tenemos que hacer igual que ellas, correr a anunciarlo. Correr a anunciarlo también hoy a los discípulos. Uno puede decir, hombre, pero, pero vamos a ver si es discípulo de Jesús, ¿será porque cree que ha resucitado? Pues no, no tanto. En nuestro tiempo hay mucha gente que no tanto, que no están tan seguras de la resurrección del Señor que han sido bautizadas, que han anunciado la fe, que han recibido el bautismo, la confirmación, que han recibido la catequesis, pero que llega el momento de hablar de la resurrección. Bueno, tenemos que imitar a las mujeres, que salieron de allí corriendo para anunciar a los discípulos la resurrección. Cuando iban en esa carrera, seguramente en el mismo huerto, en el mismo entorno donde estaban, dice el Evangelio de pronto Jesús, les salió al encuentro y les dijo este mandato al que me refiero, alegraos. Imaginaos la cara, ¿no?, que se les habría quedado. El Señor que se aparece ahí en medio les dice, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies, se postraron ante Él. Jesús les dijo, no temáis. Y a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. El mandato del Señor, alegraos. Que siempre decimos, ¿no? Que la alegría es una expresión de la presencia del Señor en tu vida. Con el Señor siempre hay alegría. La fuente de la alegría es la presencia del Señor. Su ausencia es la fuente de la tristeza. Ahora el anuncio se ha compartido en un mandato del Señor. Id a comunicar a mis hermanos. Y aquí comenzó todo. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad. Y aquí cuenta el evangelista, ¿no? Cómo encajaron las cosas. Cómo encajaron las cosas para que la difusión de la noticia fuera que todo ha sido una mentira entre el pueblo judío. Les dieron un dinero, ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y la historia de que Jesús no resucitó, sino de que su cuerpo fue robado, se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Seguramente el evangelista cuando escribió esto, cuando escribió este hasta hoy, se refería a su tiempo, al tiempo en el que le estaba escribiendo. Pero realmente ha acertado porque hasta hoy, hasta este año, hasta este siglo XXI, ¿verdad? Se sigue diciendo lo mismo. Jesucristo no resucitó. Quisieron cerrar una bella historia con una muerte sin salida. Sin embargo, la historia acabó en la resurrección. La historia comenzó en la resurrección. Los once discípulos, cuando oyeron la noticia que les daban las mujeres, se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron. Pero algunos dudaron. Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La misión, el id pues y haced discípulos, es otro gran comienzo. Es el comienzo de una misión, el comienzo de la iglesia, del trabajo que tenemos que hacer. Y una advertencia que hemos dicho antes, ¿no? que nos encanta recordar. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Nosotros vivimos así, con esa certeza, ¿no? con esa seguridad de que, de que Cristo ha resucitado. Y de que nosotros hemos sido enviados a una misión que tenemos que cumplir. Una misión que es llevar consuelo, llevar compasión, llevar misericordia, llevar alegría, llevar esperanza, llevar la fe. En realidad, la vida de los cristianos es siempre un gran comienzo. Podemos mirar la palabra de Dios como una narración constante del comienzo. Nunca, nunca nada ha terminado, nunca nada está terminando. Todo está siempre empezando. El momento de la creación, no cabe duda, es un gran comienzo. El momento de la creación del hombre sobre la tierra es un gran comienzo. La creación alcanza su plenitud. El momento del pecado, ¿verdad?, es como el punto más bajo, pero inmediatamente... Comienza la historia de la salvación. Otro gran comienzo. El Señor que interviene para proteger a Caín y que comienza a dar los pasos para acercarse a la humanidad de nuevo. Las alianzas. Gran comienzo. Siempre estamos en una esperanza constante. Jesucristo, el sí de María, el gran comienzo de la encarnación. Después, la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, el misterio pascual, el gran comienzo a través de la iglesia, Pentecostés, el id, el, la realización de la misión, el ir por todo el mundo. Y así la historia de la iglesia que llega a cada país, que se implanta en cada territorio, que funda un monasterio, que aquí pone una parroquia, es un constante gran comienzo. Si miramos a nuestra alma ahora mismo, nos encontraremos también con un constante comenzar y recomenzar. Porque esa es la vida del cristiano. Ya sabemos que nosotros no nos podemos perder demasiado. Dios nos está esperando siempre. Dios nos está esperando aquí y ahora. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es comenzar y recomenzar. Cada día. Al acabar el día, un examen que prepara el recomenzar de mañana. Al acabar el curso, un descanso que prepara el recomenzar del nuevo curso. Y así estamos, ¿no? Solo los peces vivos avanzan contra corriente, los peces muertos se dejan llevar. Nosotros que todavía estamos vivos, ¿verdad?, aquí en la Tierra, pues recomenzamos una vez y otra. ¿A la espera de qué? Del gran comienzo, del otro gran comienzo de la resurrección, que ese ya será el último el comienzo de nuestra muerte y resurrección será el último comienzo, el comienzo definitivo de la verdad definitiva que es el reino de los cielos, el cielo que Dios piensa para ti y para mí. Vamos a pedir a la Virgen María, ella que ha sido protagonista de nuestra oración también, a la que acudimos en nuestro dolor, en nuestra soledad, para que ilumine con una pequeña luz, ...de esperanza... ...cualquier situación en la que estemos atravesando. Le pedimos eso... ...que ilumine nuestra vida... ...que ilumine también la vida de los que nos rodean... ...de los que están cerca... Que saque, que, ...que saque adelante... ...las necesidades y las intenciones... ...de todo el pueblo de Dios... ...de todos los cristianos. Dios te salve María... ...llena eres de gracia El Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...santa María... ...Madre de Dios...